0: Vamos agora conversar com a assessora jurídica do CETUT, Nayara Moraes, é, sobre esse dia de hoje, nessa né, quinta-feira, deflagrada, deflagrada greve de motoristas e cobradores. Nayara, você deve já ter falado bastante com a imprensa desde logo cedo da manhã, É uma movimentação nesse sentido. É, o Setut esperava uma movimentação dessa? Claro, essa greve foi anunciada ontem numa, na Assembleia dos Trabalhadores. Mas era esperado esse, esse posicionamento de motoristas e cobradores?
1: Já havia né, uma, uma expectativa de que nós viveríamos um momento difícil como esse, até porque eh, nós já sabíamos da realização de uma eleição né, no sindicato laboral e que haveria uma possibilidade de uma chapa de oposição. E por conta disso, em, em 30 anos, essa situação nunca teria se concretizado, né? Então, seria a primeira vez onde teria uma movimentação dentro dos trabalhadores, com chapa de oposição, para uma eleição interna. Isso aí geraria, com certeza, uma politização das questões em relação às dificuldades que nós estamos vivendo nesse período de pandemia. Então, antes mesmo de ser assinado o acordo, por isso mesmo, não sei se vocês recordam, né, foi toda uma discussão em relação àquela cláusula de que o acordo deixaria de ser pago se houvesse suspensão no sistema de transporte coletivo. Né, porque os empresários já tinham consciência de que poderia haver sim uma paralisação e essa cláusula ela foi alterada né, de uma maneira em que o acordo ele só deixaria de ser pago se a responsabilidade pela paralisação fosse do empresário.
0: Mas e aí aí eu te pergunto e essa paralisação de responsabilidade de quem? Porque há uma, uma, uma um argumento de da, da da, como é que é o que eles pedem? Não é o de Convenção, convenção coletiva. coletiva. Convenção coletiva, que já foi. Isso foi falado, já ouvimos da sua parte que a convenção tem data base em janeiro de 2022, mas a alegação que eles estão pedindo é exatamente a data base que está desde 2019 sem ser realizada, não foi feita em 2020, não aconteceu em 2021. O CETUD sinaliza para janeiro de 2022 e eles pedem isso exatamente nessa, nessa paralisação. O o que, que tem de concreto nisso e a culpa é de quem e como isso vai ficar?
1: Bom, mas o que eles esquecem de dizer é que os empresários eles estão protegidos por uma decisão do TST, porque houve todo um litígio na área trabalhista e os trabalhadores perderam essa demanda e os empresários estão protegidos em virtude dos anos de 2019, 2020 em termos de TST, então eles não estão realizando nada fora do que está definido na lei, nada fora do que eles estão protegidos dentro dessa decisão, e essa pressão ela é mais uma politização, muito em virtude dessa questão das eleições internas dentro do sindicato laboral, do que necessariamente de uma situação onde eles tenham direitos assegurados. Então, quando é interessante você... Dizer que, que não tem convenção, você diz apenas que não tem, né? Mas você não diz que não tem e que não tem porque existe uma decisão do TST que resguarda os empresários. Então, fica faltando, assim, uma informação e é preciso que a gente esclareça. Então, os empresários, eles estão dando cumprimento a tudo aquilo que eles estão obrigados e a tudo aquilo que eles têm dentro da perspectiva do acordo realizado junto ao município para fazer... Foi paga a parcela de R$ 721 mil, devida aos trabalhadores, dentro desse pagamento da primeira parcela, que foi paga pelo município, e há um compromisso de atualização das folhas de pagamento dos trabalhadores. Só que esse compromisso firmado com o município nos diz que seria paga toda a atualização dessas folhas quando a prefeitura desse a entrada. E a entrada ela foi parcelada em três vezes. Então, em três meses é que será possível para aquelas empresas que não estão conseguindo atualizar as folhas fazerem, sim, esses pagamentos. E os trabalhadores têm conhecimento disso, sabem que estão sendo honradas essas prestações, sabem que é um sistema de retomada, né, um momento difícil de retomada do transporte coletivo, que não tem milagre, mas que os empresários também não estão fechados para fazer uma convenção. Só que a assinatura dela está condicionada ao prazo da data base, mas as discussões elas podem acontecer. Eles produz... Agora uma coisa é você ficar pressionando porque vai ter uma eleição do sindicato e aí vocês veem uma chapa de oposição se movendo e aí você coloca o trabalhador numa situação de refém de uma questão que pode gerar até repercussões muito maiores. Porque, na verdade, quando você expressa né, e politiza o momento chegando nessa dinâmica, você esquece da dificuldade que foi firmar um acordo com o município de Teresina. Você esquece que foi mais, quase um ano para a gente conseguir um acordo e agora a gente já está novamente com situações de tensionamento junto ao município, que já se fala em não pagamento do acordo já se fala em Isso pode pôr,
0: pôr, pôr fim a esse acordo? E essa greve de hoje pode comprometer a continuidade desse acordo?
1: É isso que está sendo falado, né? em é imprensa. E isso até também nos causa surpresa, mas também nos causa reflexão, né? No ponto de que, se os trabalhadores continuam tensionando, alguma coisa que demorou a ser construída, que é efetiva para o sistema, pode desmoronar, né? Então, isso também é algo que nos deixa muito preocupados nesse momento. Aos empresários também há uma preocupação de que exista uma suspensão, já se fala em decreto de calamidade, e é possível a gente se perguntar até que ponto esse tipo de ação politiqueira vai levar a gente a solucionar efetivamente o um sistema de transporte coletivo. Na não compactuam com essa greve. É,
0: quando você falou da convenção, e aí eu expliquei que faz tempo que não se fala dessa questão da convenção, que já foi um argumento usado recentemente, logo depois, inclusive, do acordo, antigamente falava de ticket, de férias, não se fala de ticket de férias, fala da necessidade dessa convenção, convenção que não está feita há pelo menos dois anos, eu falei que existia mas uma tá sinalização...
1: não está feita, mas está... Legal, Legal, porque isso já foi judicializado. Pronto, tá? então Vai ele ser. fala,
0: não está feita desde... Dois, a última foi 2019, eu digo, mas já sinaliza para uma agora em janeiro de 2022. Sim. Né? Nós temos aí um pouco mais de dois meses. É, o que, que poderia ser feito? Ah, a gente propôs um acordo, um, algo tampão, retroativo. É, isso foi a fala que eu tive agora há pouco com o Miguel Arcanjo, diretor de comunicação do Sintetro. Tudo que eu estou perguntando para você foram colocações dele. Aí ele disse que fizeram uma proposta para o Setut no sentido de um acordo, de um, de um tampão, porque eu, eu vou botar até a fala dele. Sem essa convenção, eles estão trabalhando sem saber quando vão receber, quando vão ter folga, hora extra, nada disso. Tudo que fica é, é, prescrito na convenção. Sem a convenção, eles disseram que não estão tendo nenhum controle sobre essas, esses direitos trabalhistas. Eu vou colocar um trechinho da fala dele.
2: O trabalhador entende que não é justo com o trabalhador o que as empresas vêm fazendo. Hoje nós trabalhamos, nós não sabemos qual é a nossa jornada de trabalho, nós não sabemos qual é nossa, quanto nós vamos receber no final do mês. A empresa, tem empresa que paga por hora trabalhada, tem empresa que paga por diária, nós não sabemos qual será o dia da nossa folga. Todos os dias a gente tem que estar em garagem olhando a escala para saber se está escalado ou não. Então, assim, o que assegura é, essas obrigações, é, é, essa relação de trabalho entre trabalhador e empresa é a convenção coletiva. Então, não é, não é justo que o trabalhador continue dessa forma.
0: É dessa forma que está acontecendo mesmo? Mesmo com essa legalização da não convenção, mas há um, um, há um amparo legal?
1: Olha só, os empresários estão dentro dessa perspectiva que eu te falei, eles estão protegidos por essa decisão, não há irregularidade em relação à inexistência de convenção, de acordo em anos anteriores, está sendo cumprido o um piso salarial e muitas questões estão sendo negociadas de maneira direta com os trabalhadores em cada empresa, porque veja, Há empresas que estão totalmente regulares, que nunca atrasaram nem a folha de pagamento. E tem empresas que vão precisar desses três meses, que foi o acordado pelo município, para fazer a atualização da folha. Numa situação onde a gente vinha de pandemia, onde a gente não tinha controle da frota, que seria colocada à disposição, é claro que existem mudanças em relação à jornada de trabalho, mas tudo isso vem sendo acompanhado durante todo esse período pelo Ministério do Trabalho, que inclusive já se disponibilizou a própria Justiça do Trabalho a intermediar uma nova mediação entre as partes. Então, eu acho que é exagerado dizer que nós estamos em uma situação de desamparo da legislação trabalhista. O que nós temos são dificuldades setoriais em empresas e que cada empresa vem buscando solucionar diretamente com os trabalhadores. A questão coletiva, ela é importante? É claro que é, e ninguém está se negando a negociar aspectos coletivos. Mas é preciso que a gente entenda que as empresas com esse aporte financeiro do município vão estabilizar né, a sua estrutura interna, os seus aspectos financeiros. E em janeiro, gente, já vai ter condição de negociar essa convenção. Então, há o cumprimento do piso, ao cumprimento dos pagamentos, né? algumas empresas vão precisar apenas de mais dois meses, mais duas parcelas do município para atualizar totalmente as folhas, mas isso foi acordado com o município, foi explicado para os trabalhadores. A grande questão é que uma pressão de paralisação para assinatura, de convenção, mostra uma incompreensão das dificuldades que nós vivemos. Porque é como eu lhe digo, se a gente começar a viver uma tensão muito grande em relação ao sistema, a pressão ao gestor público vai aumentar e nós vamos começar a ter uma contrapressão no sentido de rescisão de contratos, de declaração de calamidade, coisas que já estão sendo faladas. No final, o trabalhador também vai ser prejudicado, porque se esses repasses do município eles pararem, aí o sistema não vai ter como se sustentar.
0: Efetivamente. É, sobre essa convenção de janeiro, inclusive, já falada e citada, ah, é a, a database. Sobre o que ele é o que ele disse, depois eu quero saber exatamente o que significa calamidade pública no transporte coletivo. Jornalisticamente, para mim, é novidade. Já tinha ouvido calamidade pública de seca, de enchente, mas calamidade pública de transporte coletivo, eu quero exatamente saber, e a população também informar os nossos ouvintes e internautas. Na prática, o que que acontece? Vamos ouvir aí sobre. Ele diz, segundo o sintetro, os trabalhadores. De que não tem certeza de que janeiro haverá essa convenção. É a Sem a convenção. em
2: janeiro, eles vão querer negociar com a gente, e já dois anos negociando. É, como eu disse, eles poderiam colocar uma proposta hum. é, para assegurar é, esses dois, dois meses que faltam aí para a próxima... Pra próxima é, que é janeiro
0: de 2022, né, data base?
2: Isso. Eles poderiam colocar uma proposta para que contemplassem os trabalhadores esses dois meses, com a garantia de que em janeiro a gente voltaria a conversar. É bom. Qual é a garantia que eu tenho que quando chegar em janeiro de 2022 eles não vão fazer igual se janeiro de 2022 de janeiro de 2021 durante todo o todo ano de 2020 e 2021
0: O que, que pode acontecer com a palavra Setute através da consultora jurídica?
1: Bom, eu acho que há uma precipitação aí, né, em relação à compreensão da situação. Todo mundo sabe que a data base é janeiro e que os empresários estão dispostos a conversar o dinheiro do município caindo sabe, Simone? Tem como fazer, tem como, porque estabiliza a questão econômica das empresas. Então, é possível, sim, não há um fechamento de discussão. O que eu acho é que se a gente for passar a viver um novo constrangimento de, sabe, de suspeitas para lá, suspeitas para cá, como a gente já viveu, suspeitas, empresários, município, município, empresário, e agora a gente vai viver... Mais uma vez, situações de suspeitas, né? De boa fé. No momento onde a gente está precisando acreditar no sistema, nós vamos tornar tudo mais difícil ainda. E só quem vai sofrer aí é a população, né? Porque exatamente no momento de retomada, a gente tem mais uma situação que sobressalta. E isso torna mais difícil. Mas, enfim, faz parte. Vai, com certeza, ser iniciado um processo de judicialização dessa questão, porque é, os empresários não compactuam com a greve, né? Não é algo que eles participem, eles não têm responsabilidade sobre isso. E do mesmo jeito que foi judicializado, convenção em 2019, em 2020, vai ser judicializado também em relação a esse ano, em casos de insistência. E aí a gente tem um retrospecto, né? E quem teve mais condições de demonstrar das dificuldades do sistema e das impossibilidades de fazer pagamento e de acordos né, de benefícios trabalhistas foram as empresas, né? Porque estão protegidas por uma decisão laboral anterior, né? Uma decisão que protege o, o, os patrões em relação à questão laboral.
0: Nayara, então, judicialmente o que... É... É, só para gente, porque já, já estamos já encerrando é, esse esse fato novo, né? Inclusive numa fala do prefeito sinalizada ontem, calamidade pública de transporte coletivo. Na prática, o que que isso significa?
1: Olha, para mim na prática é mais um elemento de tensão, né? É mais uma dessas especulações em relação à realização de contrato administrativo. Eu, particularmente, como alguém que atua, né, tenho doutorado na área de políticas públicas, atuo com direito municipal há muito tempo, eu, assim, me causa surpresa, inclusive porque em relação ao elemento é, finalidade de decretação, nós vamos ter o que para avaliar? Primeiro, a gente tem uma situação em que tem empresas que estão pagando regularmente os trabalhadores, então, não é possível dizer que todo o sistema de transporte coletivo está passando por uma situação difícil, emergencial. Não é possível. Então, vai ser preciso setorizar, do mesmo jeito que o município também setorizou os pagamentos dos recursos, né? você sabe que eles negociaram e os acordos foram pagos por lotes, vai ser preciso avaliar a estruturação de cada lote das dificuldades de cada um porque a gente tem uma certeza que não existe uma decisão clara que repercuta em termos de aceitação de uma calamidade geral do sistema, considerando que muitos é, estão regulares e estão cumprindo suas obrigações. Uma outra questão é que esse elemento de pressão para dizer que abre espaço para contratar empresas de fora, isso pode gerar uma repercussão para fins de probidade administrativa e é preciso... A gente pensar nisso, porque veja, não tem nenhuma empresa que venha contratada extraordinariamente ou contratada via outro procedimento licitatório que vá fazer milagre no Piauí. Não tem, porque quando você soma o valor arrecadado em catraca sendo cobrado 4 reais você confere a quantidade de pessoas que são gratuitas, o que sobra dessa movimentação não consegue pagar nem a soma do diesel com a folha de pagamento dos trabalhadores. Então, se o município fizer qualquer tipo de contratação, ele vai ter que gastar, e se gasta com as empresas de fora deveria estar gastando com as empresas de dentro, porque toda essa sensação de sufocamento em relação aos trabalhadores é exatamente por esse recurso estar tá vindo de uma maneira minguada, estar tá vindo de uma forma parcelada, depois de mais de um ano, sem que se tenha uma questão de efetivação desses pagamentos e sem que se tenha discutido ainda os valores devidos de 2021. Quer dizer que o transporte o coletivo, é um coletivo de Teresina
0: não é um bom produto, né? não, vai ter, não vai atrair investimento, ou não vai atrair interessado. Não é um bom Não, produto. É,
1: e, e essa especulação, o que eu acho é que essa coisa de imprensa especula, é, sabe, politiza isso, deixa a situação mais tensa, tensa agora para os empresários que têm receio do descumprimento do acordo, tensa para o, sabe, os trabalhadores, porque no final das contas, se os empresários não receberem esses recursos, os empregos não vão ser mantidos, as empresas não vão continuar conseguindo manter. Porque de todo mundo que voltou a usar o transporte coletivo, depois, agora já nesse contexto pandêmico, só 28% retornou. Então, ainda é um processo de elevação. Agora que a gente tá, ó, começou a pagar 2020... Estava estruturando. Então, pressão de trabalhador também, em virtude de eleição, lá no sindicato laboral, atrapalha, interfere com um processo que não deveria estar mais tensionado. Porque os empresários já assumiram suas obrigações com os trabalhadores, estão cumprindo, pagaram a parcela de 721 mil, atualizaram as folhas de pagamento e estão fazendo os demais passos. Então, essa desconfiança, não há motivo para
0: isso. Torço, a, a gente só divulga, a gente só divulga falas. É, mas vamos torcer para que o transporte coletivo não vá para um palanque de uma disputa sindical. Obrigada, viu? Um ótimo dia para você. Bom trabalho.
1: Obrigada. Bom dia.